0: Evet Patent Efek Podcast'in yeni bölümünden merhaba arkadaşlar ee, Ankara'dayız yine ee, bugün çok değerli bir misafirim var kendisiyle ilk defa e, yüz yüze tanışma e, şerefine de nail olmuş oldum Twitter'dan böyle küçük küçük atışmalarımız ve şeylerimiz e, muhabbetlerimiz olmuştu ama bugün ilk defa e, Semi Hakçomak hocamızla birlikteyiz hocam hoş geldiniz hoş bulduk çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz ne demek yani buraya tamam. kadar dediğimde 10 dakikaymış geleceğim. <gülüyor> evet, evet. Oktikant <gülüyor> üstünden
1: bu tarafa gelmek 10 dakika sürüyor. Valla
0: çok teşekkür ederim, geldiniz. Ee, öncelikle sizi tanıyarak başlayacağız. Tamam. Hani bilmeyenler için. Ee, Seni Akçomak kimdir? Hı -hı. Ee, Tekpol ne iş yapar? Ee, zurun direktörüsünüz. Hı -hı. Ee, buradan başlayıp konumuzu böyle inovasyona, inovasyon verisi, patent verisi diyerekten böyle bir... E, ...güzel bir geçiş
1: yaparız. Hocam buyurun. Tamam, çok güzel. Benim isim Semih Akçomak. Ben ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Tekbolün ne olduğuna daha sonra gelelim. Ben hani kısaca bir kendimi de tanıtayım. Ben 2001 ODTÜ İktisat mezunuyum. 2003 yılında yine ODTÜ İktisat'ta master derecemi aldım. Erol Taymaz'la beraber çalıştım. Galiba yaptığım tez muhtemelen ODTÜ'deki, ODTÜ'deki değil. Türkiye'deki ilk teknoloji impact analizisi diyebilirim, etki analizisi. biz... Yıl kaç hocam? 2003'te bitirdim. 2001-2003 arası kuluçkaların yani tekmerlerin hı hı. şu anda çok faal değiller ama farklı bir yapıya evet. bürünmeye çalışıyorlar. Tekmer'deki firmaların diğer firmalardan işte belli parametrelerde ne kadar farklılaştığını e, bu Anlamayı çalışmıştık ediyoruz. analiz etmiştik. evet e, ondan sonra ben Hollanda için doktora'ya gittim e, doktorumu Yuen Yiu Merritt'te yaptım Massachusetts Üniversitesi 2009 yılında doktoramı bitirdim orada sosyal sermaye ve inovasyon çalıştım ondan sonra Hollanda Planlama Teşkilatı iki yıl Hollanda Planlama Teşkilatına çalıştım e, orada e, uluslararası iktisat bölümünde e, outsourcing çalıştım yani teknoloji aslında işgücü yapısını nasıl etkiliyor yani farklı bir konuya geçtim oradan e, 2011 Başında evet 2011 başında Ankara'ya geldim Türkiye'ye döndüm. Bu TÜBİTAK 22-32 ile döndüm. Herhalde ben TÜBİTAK 22 32nin ilk grubundayım. Bu şu bugün bugünlerde çıkan o lider araçtan mı? Evet o zaman versiyonu. farklıydı. Hmm. O zaman farklıydı. Daha primitifti. Tamam. Daha basit programdı. Muhtemelen ya ilk 8-10 kişi ya da bir sonraki takip eden 8-10 kişiden biriydim. Ondan sonra da işte burada öğretim üyesi oldum, çalışmalarımla da devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Yani 2011-2012, 8 yıl falan oldu. Evet, 8 yıldır. Muhteşem
0: bir kariyer hocam. Yani, yani. e, o Elimden geleni
1: yapıyorum. Hollanda planlama teşkilatı, devlet planlama teşkilatı. Evet, ederiz, Hollanda bir planlama teşkilatı var. Yani Central Plan Bureau aslında hakikaten planlama teşkilatı. Çünkü Timbergen kurdu bunu. Ee, ama planlama yapmıyor Lahey'de. Lahey'de. Ee, aslında ekonomik araştırma yapıyor. Oldukça ilginç bir yapısı var. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Ee, ve tüm kurumlara e, bazen kurumlar direkt e, Hollanda Planlama Teşkilatı'nda biz şu konuda bir şey istiyoruz. Yardımcı olabilir misiniz? Bize bir takım kurabilir misiniz? Diye geliyorlar. Bazısı da tam tersi. Bizim elimizde böyle bir şey var. İşte Maliye Bakanlığı'na gidiyor. Size şu konuda yardımcı olabiliriz. Ee, oldukça iyi bir e, araştırma merkezi. merkezi diyebiliriz. Aslında. Tek hocam tek bol. Ee, ne iş yapar?
0: Tekpol nereye bağlıdır? Biraz da onun hem güzel e, kişiliğinden de bahsedip hı hı. hem
1: de ne iş yaptığından da bahsedelim. Hı hı. Şimdi Tekpol'ün aslında iki tane yapı var altında. Ee, bir tanesi bilim ve teknoloji politikası çalışmaları ana bilim dalı. Hı hı. Ana bilim dalının başkanı Teoman Pamukçu. Profesör doktor evet. Teoman Pamukçu. Bu tamamen eğitim tarafı. Sosyal bilimler Enstitüsü'ne bağlı. Bir de bilim ve teknoloji politikaları araştırma merkezi var. Ee, ben merkezi müdürüyüm. Biz de rektörlüğe bağlıyız. Aslında iki yapıyı birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Hı hı. Çünkü yani biz 4-6 kişilik kor bir ekip. Onun haricinde de dışarıdan hani işte ders verenleri, bizim araştırmalara katkı verenleri düşünürsek 8-10 kişilik bir ekibiz aslında. Bu ekibin yani eğitim ve araştırma fonksiyonlarını ayırmak çok kolay değil aslında. Evet. Yani iki yapı aslında iç içe geçmiş durumda. Aslında bir yandan akademik çalışmalarınızda devam
0: ediyorsunuz. Bir yandan da tekbol bünyesinde yayınladığınız verilerle akademi paper'larla evet, evet. karar vericilerin daha iyi karar vermesini
1: sağlamaya çalışıyorsunuz. Sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar kullanıyorlar bilmiyorum. Umarım evet. kullanıyorlardır. Ama kullanıyorlardır e, ben hani programdan da bahsedeyim biraz. Tabii. Çünkü e, Türkiye'de e, farklı e, yani e, nasıl diyeyim e, toplum ve bilim e, ve hani e, inovasyon çalışmaları diye farklı branşlar var gerçi Hı. ama Bilim ve teknoloji politikası olarak 1998'den beri 20 yıllık, 22 yıllık bir geçişim var şu anda. Yaklaşık 260 tane yüksek lisans ve doktora mezunumuz var. E, o yüzden Türkiye'de e, bu alanda e, hani insan kaynağı yetiştirmek açısından da aslında oldukça önemli bir misyonu var. Evet. E, belki bu bizim birazcık görünmez yüzümüz e, ama bizim mezunlarımıza bir şekilde her yerde görebilirsiniz. Yani kamu da da var, özel şirketlerde de var, STK'larda görev alıyor, her yerde görev alıyorlar. Allah
0: bravo. Yani bir okul gibi aslında. Hem e, bir bir okul, anlamda öyle tabi. Kendi üretim merkezi şeklinde e, kullanabiliriz. Peki hocam bizim ana çalışma alan, alanınız ben inovasyon yönetimi, daha doğrusu ülkeler arası ekonomik ve makroekonomik karşılaştırmaların hı hı. yapılması. Hı. Bunun içerisinde artık inovasyonu ölçümleme parametrelerinden artık bugün hı. konularımızdan bir tanesi zaten bu. Bütün parametrelerden artık hangileri daha çok önemliyse onların hı hı. kullanarak akademik yayınlar yapıyorsunuz. Bu noktadan çıkışla inovasyon konusunda Türkiye globalde, Nerede, dünya ne tarafa doğru gidiyor, hangi ülkeler ve hangi şehirler bu noktada farklı parametre açısından üstünlük sağlıyorlar ve belki nedenlerini
1: falan da konuşabiliriz. Böyle bir küçük bir giriş yapalım. Tamam, şimdi aslında bu soruya cevap verebilmek için inovasyonu nasıl ölçüyoruz diye bir düşünmemiz gerekiyor. Evet. Ee, i̇novasyonu, yani şimdi şöyle diyeyim ben, bir herkesin kullandığı konvensiyonel deyip konvansiyonel indikatörler var. Evet. Ee, hani hem tarihsel gelişimlere de bakmış oluruz. Yani işte bir firmanın mesela işte ARGE harcaması, Hı -hı. patent başvuruları Hı -hı. ya da işte patent aldıysa kaç tane patenti Hı -hı. var gibi bunlar çok basit. Doğrudan belki inovasyonu ölçmüyor e, ama ona yakın yani işte bir proxy değer üretiyor e, ve buradan biz hani firmaların ne kadar inovatif e, ya da ne kadar e, RG faaliyetlerine e, hem zaman hem para ayırdığını e, az çok görebiliyoruz. Firmaları toplulaştırdığınız zaman da e, artık hangi e, aşamada toplulaştırıyorsunuz yani bölgesel de yapabilirsiniz, ülke bazında yapabilirsiniz. Buradan çeşitli indeksler türetebilirsiniz. Hı hı. E, ama 1900 özellikle 1980'lerden sonra e, daha çok inovasyonu aslında bir anket yoluyla ölçebilir miyiz hı hı. E, diye bir soru ortaya çıktı. Yani aslında işte Frascati e, Manual, Oslo Manual bunların hani e, bu birazcık altlıktı. E, i̇şte Community Innovation Survey'ler e, yani Türkiye'de bunun bir ayağını uyguluyor aslında. E, yani orada değişmeyen bir soru seti var. Ee, ve bu soru seti benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da şu an 30-32 ülkeye uygulanıyor. Ee, hı hı. Yani üyesi olan ülkeler var. Mesela Türkiye üye ülke değil ama ona rağmen e, bu soru setini e, kullanıyor ve 2006 e, OECD. OECD. Aslında yani. OECD'nin bu OSTO kılavuzundan hı hı. çıkan. Hı hı. Çünkü OSTO inovasyon Ölçümü kılavuzu. Hı hı. E, OSTO kılavuzundan türeyen hı hı. yani oradaki ekip aslında e, komisyonla beraber hı hı. Avrupa Komisyonu ile beraber ee, bu işte inovasyonu nasıl ölçebiliriz farklı şekilde yani konvansiyonel yine bu çünkü firmalara soruyor evet. ee, ama firmaların datalarını direkt kullanmak yerine e, yani firmalara çok basit bir soruyu yaratıyor işte son 3 yılda e, herhangi bir inovasyon faaliyetinde bulundunuz mu? Evet hayır ondan sonra evet diyorsanız bir sürü soru soruyor hayır diyorsanız farklı sorular soruyor bu şekilde e, yaklaşık işte 8-10 sayfalık içinde şu anda kaç tane soru var bilemiyorum ama cevaplaması muhtemelen bir 2 3 saatinde alabilecek. Saat. Mutlaka 100 yüzeymiş e, olması lazım. Evet var. yani şu anda online toplanıyor. Eskiden yüz yüzeydi Hı -hı. ama şu anda benim bildiğim kadarıyla online toplanıyor. E, yani tüm e, ülkeler e, işte dediğim gibi Avrupa'da 32 tane ülke var. E, bunların tüm dataları Eurostat'ta. Eğer bu datalara uğraşmak istiyorsanız maalesef Lüksemburg'a gitmeniz gerekiyor, Eurostat'a. Ee, orada mi? çalışmanız gerekiyor. Yani evet.
0: Online Eurostat database'ine girip bir şekilde. E, mikro datayı indiremiyorsunuz. Tamam.
1: Ama işte bölge bazında ülke bazında data isterseniz oradan türetilmiş indikatörler var. Onları Eurostat'ın database'inden zaten çekebilirsiniz. O zaman
0: burada dinleyeceğiz çok merak ediyorlarsa bilimsel bu bileti git gel. Evet gidelim.
1: yani evet <gülüyor> ve birazcık da pahalı bir şey çünkü size bir hani orada çalışma alanı veriyorlar. Çalışma alanı kiralı. Yani oraya para veriyorsunuz. Tabii veriyi alacağım. Bir de orada ee, çalışacağım. Veriyi oraya. dışarıya çıkaramıyorsunuz. Hiçbir Hı -hı. şekilde dışarıya hiçbir şey çıkaramıyorsunuz. Bir memori gidip e, kullanacağınız dataları oraya yükletip daha Hı -hı. önceden işte bir protokol imzalanıyor. Tamam. Orada çalışma yapıyorsunuz. Bütün output'unuzu ne ürettiyseniz oraya yüklüyorsunuz. Onu birisi kontrol ediyor. Sizden sayfa başına para alırlar. Onun için çok output üretirseniz çok para verirsiniz. Çok <gülüyor> enteresan. <gülüyor> ya, yani oldukça aslında ediniyorum. optimize etmeniz gerekiyor. Yani oraya gitmeden önce ne yapacaksın, Doğru. nasıl yapacaksınız, her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Hani ben gideyim bir bakayım derseniz yani boşuna gitmişsiniz demeyeyim ama Fazla boşuna para evet para harcamış olabilirsiniz. Şimdi şöyle tüm datalarla uğraşmak isterseniz orada. Ama e, her ülke kendi tatasını açıyor. Bunun içinde TÜİK'in benzer bir e, Hı -hı. sistemi var. E, eğer üniversite personeliyseniz, üniversiteden bir yazı götürerek orayı bedava kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Yine yerinde mi kullanıyorsunuz? Ee, evet, yine TÜİK binasına gitmeniz Hı -hı. gerekiyor. Orada Hı -hı. özel bir çalışma alanı var. E, orada bu mikro, yani mikrodan kastım şu... E, Firma veri setini, firmanın isimlerini, bilgilerini görmüyorsunuz tabii ki. Bir ID, yani bir Hı -hı. numara var. Hı -hı. Sadece o numarayı görüyorsunuz Sektörün ama falan muyuz? her şeyi görebiliyorsunuz. Hı -hı. Tam bir mikro veri seti. Onu alıp bir şekilde kullanabilirsiniz.
0: E, çok iyi.
1: Şimdi bunların haricinde şu anda esas ne oluyor? Çünkü şu anda bence ölçüm çok farklı bir yere gidiyor. Hani dedim ya çok conventional yapıyorduk biz bu evet. işi ee, ama şu anda e, tamamen e, bilgisayarların gelişmesiyle ve data işleme teknolojisinin çok gelişmesiyle beraber... O hocam izninizle buraya ben Hı -hı. bir AI Big Data yapıştırıyorum. Tamam. <gülüyor> Yapıştırabilirsiniz. Bunu kullanmadan olmuyor çünkü. Yani <gülüyor>
0: meşhur AI kullanılıyor, Big Data falan filan. Şey
1: Şimdi farklı şekilde ya bu ölçüm yöntemleri şu anda standartize olmadı. Evet. Ama ben geleceğin bunda olduğunu düşünüyorum. Evet birkaç örnek vermem gerekirse şimdi biz patenti mesela alıyoruz şimdi diyoruz ki firmanın 100 tane patenti var öbür firmanın 200 tane patenti var. İkinci firma birinci firmadan iyi mi bilemeyiz İyimiz. Çünkü 200 patent var ama belki hepsi öylesine çöp patent de olabilir çöp de olabilir ama 100 patentin içinde belki firmanın bir tane çok iyi patenti var. Ee, onun için burada hem valuation yani o patentin edit values'u ne onu Hı -hı. Bir iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için birkaç teknik geliştiriliyor. Tamamen patentin e, içeriğinin metin analizi. Yani burada da çok basit bir şey kullanıyor aslında. Bir patente alıyorlar, e, 20 yıl geriye gidiyorlar. Yani bunu e, Amerika için e, ilk yani 1800'lü yıllardan beri yapabiliyorlar. Çünkü patent metinleri var. Hı -hı. <gülüyor> ee, evet hepsi dijital. Ee, bir patenti alıyorlar 20 yıl geriye gidiyor ve şunu bakıyorlar. E, o patentte kullanılan e, kelimeler ve kavramlar önceki 20 yıldan e, ya da 30 yıldan o periyot neyse e, ne kadar farklılaşıyor? Yani yeni kavramlar var mı o e, metnin içinde? Çok iyi. Ondan sonra o, patenti, o patentten sonraki patentler site ediyor mu? eğer site ediyorsa o patent aslında başlangıç patenti demektir. Evet. Yani Korten bir alan açıyor demektir. Ee, böylece aslında tüm patentlerin yani şu anda Amerika'da ne kadar 4 milyon patent var bildiğim kadarıyla tüm tarihine bakarsanız. Tüm daha patentler fazla, için evet. aslında bir daha, daha fazla da olabilir bilemiyorum. Ee, aslında tüm patentler için bir indeks belirleyebilirsiniz bunu yaparsanız. Hı hı. Bunu yapan insanlar var. var. Bu o, yani çok, bu. Bu ya, evet biraz <gülüyor> çok non bir şey. Yani her patent için böyle bir şey yaptıktan sonra bunu yıllara göre aslında aggregate ederseniz, toplulaştırırsanız, o zaman size böyle bir teknolojik gelişme, teknolojik değişme indeksi bile verebiliyor. Evet. Ee, onun için bir bu yönde çalışmalar var, bir de tamamen e, hani işte motor yazarak e, firmaların açık tüm datasını dışarıdan analiz ederek e, o firmalar hakkında bir e, işte inovasyon indeksi geliştirme. Bunu almayan ya için ben bir yeni bir makale gördüm hatta çok da yeni bir update'i var. Hı hı. Şu anda yazarları hatırlamıyorum ama hani dinleyen varsa bana ulaşsın ben o makaleleri gönderebilirim size. şeyde de yapabilirsin ee, hani podcast sonunda siz bana bulabilirseniz linki paylaşırız tamam o şekilde yapalım da. o zaman. Ee, yani onun için ölçüm birazcık hani bizim çok o, işte arge sayılarına patent sayılarına. Ya da firma işte bir anketi nasıl cevap veriyor? Hı -hı. Bundan hakikaten çok daha data yoğun ve hani bilgisayarların kullanıldığı, bu data işleme teknolojilerinin kullanıldığı çok daha farklı bir alana evrilmek üzere. Yani şu anda yavaş yavaş başladı. Ben önümüzdeki dönemde bunu çok hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani Müslüman. 10 yıl sonra bir Community Innovation Survey kalır mı emin değilim. Çok radikal bir şey söylemiş olabilirim.
0: Yani 10 sene zaten ciddi bir. Evet ciddi. Evet. Üstel büyüdüğümüzü, evet. üstel değişim yaşadığımızı düşünürsek hı hı. her alanda. Çünkü şöyle
1: yani doğru, bu anketi doğru, yapmak hasta çok pahalı. Hı hı. Çünkü 30 yani nasıl diyeyim yaklaşık 100 bin tane firmaya bu anketi yapıyorsunuz. Ya yani bu oldukça pahalı. O datayı topluyorsunuz. Onu işte bir istatistik ensttülere bunu işliyor. Ham veriyi hmm. aggregate yani bu temizliyor yani evet. bu o kadar meşakkatli ve pahalı bir iş ki aslında hmm. bunun yerine bu şekilde farklı ölçüm yöntemleri çok daha etkin kullanılabilir ve çok daha ucuz tabii ki. Oza klişe bir
0: kelimeyle de burayı süsleyeyim, hmm. quantum bilgisayarlarla değil mi hocam? Bunlar <gülüyor> değişecek diye düşünüyorum.
1: Yani evet tabii ki onun hani oldukça faydası <gülüyor> olacak.
0: Evet güzel. Ee, en son hani bu inovasyon hmm. ölçümünden bahsediyoruz hani. E, en son WIPO'nun raporu da evet. şeydi, incelemişsinizdir siz de. Hatta bu yeni bir podcast şeyi bile olabilir, konusu bile olabilir. Hı hı. E, patentlerdeki co-applicantların durumuna bakıp hangi şehir, hangi şehirle evet. daha fazla işbirliği yapmış ya da hangi ülke, hangi ülkeyle daha fazla işbirliği yapmış hı hı. böyle hotspotları çıkartmışlar. Evet. Onu da böyle detaylı inceleyip aslında... Ayrıca konuşmak lazım ama tabii, tabii. sizin dediğinizi yani sizin yaptığınız çalışmanın patent datasını inceleyerek Hı. bu şekilde bir çalışma yapmış WIPO. Evet. Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu hatta bu raporu da arkadaşlarla paylaşabiliriz o da güzel yani in, indikatörler içeriyor.
1: İnovasyon ve e, ekonomik coğrafya alanının kesişimi şu anda Hı. oldukça sıcak bir konu. Hı. E, çok fazla araştırmacı buna ilgi göstermeye başladı ve çok değişik makaleler çıkıyor, çok farklı teknikler kullanılabiliyor. Yani hani basit regresyon analizinden çok komplik analizlere, network analizlerine kadar çok farklı teknikler kullanabiliyor. E, WIPO'nun son raporu aslında onun bir e, çıktısı. E, yani son 3-4 yıldaki bu hareket evet. e, aslında orada bir hani, kitap olarak e, karşımıza böyle hani, dokunulabilir Değil bir mi? metal olarak çıktı.
0: Peki hocam bu en son e, Global Innovation Index'te Hı -hı. E, hani ilk 5 ülkeye baktığımız zaman hani Singapur 1. sırada gözüküyor Hı -hı. Bu bunları da iş değerlendirdiniz mi? Hani neden Singapur birinci sırada çıkıyor? Tabii ki de raporun içerisine baktığımız zaman şey çıkıyor da hani bizim böyle halk dilinde bizim anlayabileceğimiz hani Singapur ufacık bir ülke nasıl oluyor da bu arkadaşlar inovasyon liginde birinci sırada yer alabiliyorlar? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Yani Singapur'da çok severim bu arada. Yani i̇mkanım olsa orada yaşarım. Yani nem, nemi bir kenara bırakırsak eğer. Neyse işin şey tarafı. Singapur'u ben çok merak ediyorum. Bazen de eski dataları böyle kadarıyla da bir ara böyle bir evet, üst sıralarda evet. çıkardı. O da küçücük bir ülkedir. Hani paydası küçük olduğu için mi? Hani nüfus küçük olduğu için mi? Bunlar bu Onun etkisi kadar çok kadar tabii ki. <gülüyor> ön plana çıkıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Etkisi çok şu yönden çok. Yani bu tip endeksler aslında bir endeks. Yani hani işte WIPO'da hesaplıyor bunu. Evet. İşte Competitiveness Index var. European Innovation Scoreboard var. Hı hı. Ya Bunun gibi pek çok şey var aslında. biliyorum. 8-10 tane farklı şey farklı, var. Farklı var. E, sonuçta bunların hepsinin bir e, indikatör seti var. E, yani bir sürü değişken kullanıyorlar. E, ve e, Singapur demek ki bu değişkenler e, babında, yani tüm değişkenler babında iyi bir lokasyon demekmiş yes. ki iyi çıkmış. Yani bu değişkenlerin içinde ne var? Aslında her şey var. Yani patent sayıları var, işte RG ne kadar para harcıyor, e, Ekonomisinin yüzde kaçı, e, nasıl diyeyim, e, teknoloji odaklı e, firmalardan kurulu, hı hı hı. E, işte teknoloji, kadar evet, teknoloji ihracatı ne kadar yapıyor, yani yüksek teknoloji ihracatı toplam ihracatı evet. ne kadar, iş gücü nasıl, iş gücünün kompensasyonu nasıl, hani daha çok hani e, daha e, az eğitimli insanlar mı var, yüksek eğitimli insanlar mı var, bunun gibi e, yani mesela Avrupa, e, yani European Innovation Scoreboard'da yaklaşık 30 tane, 20-30 tane gösterge var. Hı hı. E, her göstergede çok iyi olmayabilir Singapur ama ortalama baktığımızda demek ki bu göstergelerin hepsinde e, belli bir i̇yi, iyi. E, ortalamanın çok daha üzerinde olmuş ki iyi görünüyor. Ama dediğiniz gibi payda önemli.
0: Payda önemli. Yani, yani çok Aynen, küçük tabii.
1: olduğu için. Yani işte patent application'a bakılmıyor ama... E, kişi başı kişi başı bakıldığı zaman kişi başı kişi başı tabii. yani buna böldüğünüz zaman ya da işte ne bileyim e, her şey aslında yani e, üretilen ekonomik değer de aynı şekilde evet. yani hani e, gayri ve milli hasla değil e, onu işte insana evet. bölüyorsunuz
0: şimdi şey orada çok önemli değil mi hocam yani Singapur'a şimdi Hong Kong'dan bir geçiş var o tarafa doğru bildiğim kadarıyla yani Hı -hı. küresel konjüktür anlamında doğrusu önem kazanan bir hub oldu Şimdi kişi başına düşen patent başvurusunu mesela ele alırsak. Şimdi Singapur böyle cazibe merkezi. Bütün o global arge e, yapan e, global firmalar R&D centerlarını oraya kurmaya başlarlarsa ki yıllardan beri orada e, olduklarını düşünürsek ve yaptıkları patent başvurularının da applicant country olarak Singapur Tabii. olduğunu düşünürsek... Dolayısıyla aslında Singapur'un kendi çıkarttığı şirketler dışındaki diye çektiği global tabii şirketlerin tabii, yaptığı patent Hı -hı. başvuruları aslında Singapur'un inovasyon liginde ön plana çıkartmış oluyor. Hı -hı. E, Türkiye ile karşılaştırırsak e, Türkiye'ye gelen yabancı şirketlerin sayısıyla Singapur'a yerleşen Hı -hı. şirketlerin sayısı arasında dağlar kadar fark olunca evet, tabii. bir de adamların nüfusu düşük olunca evet, tabii.
1: kişi başına düşen... Şey, yani her her indikatörde daha, daha iyi sebepi, sıfır her indikatörde daha iyi oluyorlar. E, yani hani çok basit olarak bunu e, biz hani core periferi yani merkez ve çevre. Hı hı. E, ya bu e, Waipun'un raporunda da çok görünüyor. E, aslında merkez bölgeler ve ülkeler var. E, bunlar 20 yıl, 30 yıl önce de merkez bölgeler ve ülkelerdi öyleler öyleder. Mesela? Yani bugün işte Paris'i düşünün, Londra'yı düşünün, Amsterdam'ı düşünün, Berlin'i düşünün. Bunlar 30 yıl önce de aslında bu pek çok işte indikatöre baktığımız zaman güçlü bölgeler ya da şehirler dediğim hatta. Hı hı. Çünkü bunlar şehir bölge aynı zamanda. Evet. Şu anda da öyle. Onun için burada iki şeye bakmak gerekiyor aslında. Bir bu merkezler yani merkezlerin yapısı değişiyor mu? Yani 20-30 yıl önceki çok güçlü olan merkezler diyelim inovasyon olarak çok güçlü olan merkezler şu anda hala öyle mi? Bir de bu yapı değişiyor mu? Yani bu merkezlerin içine yeni merkezler girebiliyor mu? Hmm. Çünkü eğer bu yapının içine yeni merkezler giremiyorsa o zaman Avrupa'nın tüm bu hani işte biz inovasyona şu kadar para harcıyoruz cohesion politikası tamamen evet. yani bölgeleri bir araya getirme politikası aslında tamamen çöp. Hımm çünkü bu aslında neyi gösteriyor? Yani biz ne kadar para harcasak da ne kadar efor harcasak da aslında bu merkezi yapı yani merkezin kuvvetini çevredeki bölgeler bir şekilde içeri giremiyor. Yani onu önleyemiyorlar.
0: Şu örnek verecek olursak o zaman Avrupa Birliği ülkeleri arasında işte Romanya katıldık Polonya'sı var bilmemesi evet. var. Bunların da Varşova'nın da işte Dukreş'in evet. de Londra ve benzeri Berlin gibi onların kapasitesinde erişebiliyor mu? O listeye evet. girebiliyor mu? En azından yakın sayabiliyor, yakın sayabiliyor mu? Çünkü arada bir yakınsama yoksa lazım. aslında
1: e, yani uygulanan politikalar çok aman aman da bir işe yaramıyor demektir. O zaman hep
0: centralized politikalar uyguluyorsun
1: demektir. E, Mi, yani diyeceğiz. evet. Ya aslında smart specialization bunu demiyor mu? Yani akıllı uzmanlaşma. <gülüyor> aslında bir yandan da bunu demiyor yani sonuçta. Doğru, doğru. Yani hani her merkez yaptığı işte uzmanlaşsın ama işte akıllı uzmanlaşsın Detayına hani çok girmeyelim.
0: Türkiye'deki yani evet tematik evet. algısı gibi. Peki hocam Çin burada nerede? Yani mesela şuradan gireceğim. Çin 2018 yılındaki mesela patent başvuru rakamlarına baktığımız zaman, Apple'un raporunda 1.3 milyon patent başvurusuyla ABD'nin iki katından daha fazla. ABD 600 650 bin civarında patent başvurusu var. Çin'in bu kadar e, dominant olduğu bir e, evreye girdik. İnovasyon açısından adamlar kopyalıyordu. Şimdi inovatif Hı. olarak da hepimizi e, darma duman edecek, ediyorlar yani e, görüyoruz da Hı -hı. işte Huawei'nin e, 5G alanında bu kadar Osman'ın da ABD'yi tehdit eder hale geldikten sonra Android'ten ne kadar giden birçok hem teknolojik hem politik kararlara kadar gidiyor. Çin'i nasıl görüyoruz
1: ee, ya da Çin nasıl örnek almalıyız ya da Çin'i örnek almalı mıyız mesela? İnovasyon şimdi şey örnek arasında. almalı mıyız? Yani inovasyon açısından demeyim ama devlet politikası açısından e, örnek alınacak tarafları var. Hı hı, tarafları var. E, tabii taraflı. Yani birebir kopyalayamazsınız tabii. hiçbir şeyi. Çünkü orada çalışan şeyler burada çalışmayabilir Aynen. sonuçta. E, ama hani benim çok e, basit olarak gördüğüm e, iki farklı yapı var. Yani kamu'nun e, teknoloji yaratması ve teknolojiyi yaygınlaştırma politikaları diyeyim. Hı hı. E, şimdi biz bunu çok Neoliberal gördük hep. Hı hı. Yani hani ortam sağlarsanız bunlar kendi kendine gelişir. Ama e, tarihte bu pek böyle olmadı. <gülüyor> aslında bunların çoğunu devlet geliştirdi. Hı hı. Yani kamu aslında arkasında. Bazı durumlarda kamu bunun arkasında bir süre durup ondan sonra çekiliyor. Bazı durumlarda da devamlı arkasında rolünü değiştirerek devam ediyor. Çin'de devamlı duruyor değil mi? Evet. İlk durum Amerika örneği. Hı hı. Mariano Mazzucato'nun Entrepreneurial State diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrilmedi ama şu anda yeni çerçeve programları tamamen misyon odaklı politikalara kayıyor ve bütün program yapısını Mazzucato yönetecek. İki yıl önce bir anlaşma yapıldı ve hani bu yönde oldukça hızlı ilerliyorlar. Bu pratik açıdan bize ne getirecek onu tam bilemiyoruz şu anda ama beş tane ana misyon belirlendi. Yani çözüm odaklı olacak artık projeler ama alt tarafa nasıl sirayet edecek biz başvururken bizi nasıl etkileyecek pratik olarak onu tam bilemiyoruz. 5
0: misyon dediğiniz ne?
1: Ee, yani, e, mesela işte enerji hmm. ve bir hedef koyuyor. Ee, yani nasıl hedef koyuyor? Yani böyle rüzgar enerjisi gibi Yok. hedefler değil. Şöyle e, mesela 2030 yılında e, Avrupa'daki 100 şehrin karbon free olması hmm. gibi e, bunu e, gerçekleştirecek her türlü politika ee, ve her türlü proje e, bu misyonun altında sıralanabilir. Ve Bunlar teknik şeyler de olabilir, Hı -hı. sosyal şeyler de olabilir ve fonlanacak tabii Hı -hı. ki. Ya, fonlama bu şekilde e, çıkacak. Şimdi bu entrepreneurial state yani girişimci devlet kitabında e, aslında pek çok örnek var. Ama orada daha Amerika örneğinden duruyor. Yani Mesela Amerika diyor işte bilgi teknolojilerini iletişim teknolojileri nasıl yarattı diyor. Aslında tamamen devlet yarattı bunu. Evet. Ee, ve e, uzun süre e, yani 1950'lerden 60'lardan belki 80'lerin sonunda 90'ların başına kadar bir şekilde arkasında durdu. Ama ne zaman çekiliyor? Ee, tabii orada serbest piyasa mekanizması iyi çalıştığı için e, özel firmalar ya da işte risk, risk sermayedarları ya da bankalar e, risk alıp bu teknolojiye yatırım yapmaya başladıkları anda orada devletin rolü kalmıyor artık. Çünkü önemli olan o belirsizliği riske çevirmek. Evet. Bunu yaptığı anda arkasından çekiliyor teknolojiye geçiyor. Arkasından çekiliyor işte kuantum konfütüresi gibi. gibi. Ee, ama bu tip e, yapı Türkiye gibi ülkelere mesela çok uygun değil bana göre. Hı -hı. E, çünkü burada çok oturmuş ama öyle bir sistem yok. E, yani ne ekonomik sistem hani çok e, işte, işte tamam fiyasa ekonomisi var sistem çalışıyor ağır aksak. Dalgalı da olsa. E, dalgalı da olsa <gülüyor> çalışıyor ama işte ne bileyim Amerika gibi değil, İngiltere gibi değil, Almanya gibi değil. Ee, öyle olunca mesela burada e, Çin'in modeli yani e, Çin'in mesela işte yine Huawei üzerinden yani bu işte bilgi teknolojilerini ya da communication teknolojilerini nasıl geliştirdiğine bakarsak orada devletin hep bir rolünü tekrar tanımlama yani biz ona doğurgan devlet demiştik. Hı hı. Ee, çok farklı politikalarla e, bu sektörü yaratıyor. Aslında 5G teknolojisini Huawei yaratmadı. Hı hı. 5G teknolojisini Çin devleti yarattı hı hı. bence. Hı hı. Ve hala Huawei'nin arkasında. Huawei gerçi bir şirket eri, gibi. Değildi, gerçi ya. Ericsson'da 5G'de biz lideriz diye bir rapor yayınladı. Evet ama bilmiyorum e, ya şimdi Ericsson'un 5G teknolojisini ee, üretmesini çok e, garipsemeyebiliriz biz hı hı. yani sonuçta orada hani çok kuvvetli bir teknolojik altyapı evet. var evet. yıllardan Geçmişten beri yani. ee, ama Çin bunu e, hani çok basit olarak sıfırdan kurup bu seviyeye geliştirdi yani çok basit karşılaştırma yapın, telataşla Huawei'yi karşılaştırın hı hı. Hı hı. şu anda teletaş yok Teletaş'ı ben hatırlamıyorum. Yani. Evet. Ya ne, taş, ne taş mı
0: acaba? Ha, de, yani ne yok. taş değil tabii de.
1: e, PTT Arla diye PTT'nin araştırma hmm. merkezi vardı. E, zamanında Türkiye'nin en büyük araştırma merkezlerinden birisiydi. Sonra o teletaşı evrildi. Yok oldu gitti. E, ve teletaş alakalı -Tel e satıldıktan sonra alakalı satıldıktan sonra alakalı ilk yaptığı arge merkezini kapattığı teletaşı özellikle vesaire vesaire. Şimdi teletaş yok ama Teletaş Huawei'den çok daha kuvvetli bir firmaydı zamanında. Sene kaç orada yoktu? 90'lar. Yıl, yıl verelim 90 lar. 80 90 Tabii. yani 70 80 90 o 20 yıllık bir süreç. Yani hani Çin'in bunu nasıl geliştirdiğine bakın, bizim ne yaptığımıza bakın.
0: Ve <gülüyor> güzel bir örnek şu yani. noktaya da belki değinmek lazım. Huawei'nin 5G alanını bu kadar iyi git git gitmesini övüyoruz ama hı hı. onların da taptığı bir Türk hoca var. Evet tabii bir Evet. İspini şu anda hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bulup hocamızda yazacağım. <gülüyor> Hatta o, o hocaya <gülüyor> özel video falan çektiler. Evet, evet. Yani o videoyu da bulup ben e, koyacağım. Yani hap Dolayısıyla... olmaktan
1: zaten hani biraz önce dedin ya merkez olmanın şeyi bu. Yani evet. Huawei çok iyi ise nerede olursa olsun insanları buluyor kendine çekiyor. Yani hani bulamasa bile insanlar Huawei'yi buluyor. Yani benim şöyle bir şeyim var. ya yani mutlaka e, yani çekim merkezi olmaktan kastımız bu aslında. Evet. Yani İstanbul bu anlamda mesela e, yani girişimcilik sistemi olarak ekosistemi olarak bakın mesela e, işte tap 20 tap 30 tap 50 listeleri var o listelerin içinde değil. değil yani bunun mesela. bir sebebi olması lazım. Hı -hı. E, belki yavaş yavaş gelişecek hani çok Hı -hı. da haksızlık etmek de istemiyorum ben çünkü bu ekosistemin yani Türkiye'de ne kadar geçmişi var ki 20 yıl bile değil. Değil tabii ki de. E, i̇lk 10 yılda saymayın bence 10 yıl. Yani Gerçi 2010'dan, 2008-2010'dan sonra 10 yıllık bir geçmiş var. Belki çok daha hani yavaş yavaş gelişen bir şey bu sonuçta. Hani çok haksızlık etmek istemiyorum ama yani bu merkezlerin içine ne kadar işte kamu politikalarıyla ve firma stratejilerine ne kadar hızlı girersek, çekim gücünün avantajlarını da aslında o kadar iyi kullanacağız.
0: Aslında şu anda biz devlet olarak, hani devlet destekleriyle bir şekilde RGB inovasyonu destekliyoruz. Evet destekliyoruz. Az veya çok bilmiyorum Hı. ama sonuç olarak bir hibe de, cenneti diyebiliriz bence. Mekanizma cenneti. Mekanizma, ben cenneti. Mekanizma cenneti. cenneti. O kadar
1: çok politika aracı var ki ha. bazısı birbiriyle çatışır. çatışır. Bazısı aynı şeyi yapar farklı kurumların. Çok politika aracı var. Doğru, doğru. Yani devletin kendi kurumları
0: da birbirleriyle aynı misyona sahip. Evet çağrı programları, fon programları da çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında devlet şeyi destekliyor. Arge inovasyonu destekliyor. Tabii ki. Ama biz doğrusal büyürken millet üstsel büyüdü gitti. Dolayısıyla bizim bu Arge inovasyon teşviklerimiz ne kadar arttı desek de global impacti diğerlerle yarışma düşük. açısından baktığımız zaman düşük kalıyor. Dolayısıyla bizim aslında böyle üstsel büyüyebilecek küçük dikeylerde farklı teknolojik alanlara Öncelik vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani evet. şimdi devletin en son 2023 e, sanayi politikasına baktığımız hı hı. zaman öncelikli alanları sıralamışlar. Nanoteknoloji yaparsak yaparsak şey, Her şey öncelikli Evriti. alan. Yani her şey öncelikli alan. Bir kere her şey de öncelikli alan olamaz. olabilir
1: mi? Hocam? Yani sağlık diye bir öncelikli alan olabilir olamaz. Olabilir mi? Yani sağlığın içinde niş bir alan seçmeniz gerekir. Yani Enerji şey... diye bir evet. öncelikli alan olamaz. Olamaz. Enerjinin içinde bir alan seçeceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki hidrojen. Evet. Ya da hidrojen yakıt pili. Ya da Atıyoruz. diyeceksiniz güneş enerjisi. Yani e, aslında öncelikli sektörler bu şekilde belirlenir. Hı hı. E, aslında çok basit olarak teknoloji politikası iki şey yapıyor. Bir teknolojinin yönünü belirleyebilir devlet. Bir de e, teknolojinin yönünü kendi belirlese de ya da dışarıdan hani bir teknolojiyi alsa da bu teknolojinin yayılma hızını belirleyebilir. Hı hı. Biz genelde yayılma üzerinden, hızı üzerinden tasarlıyoruz tüm politikaları yani bir teknolojiyi dışarıdan alıyoruz ya da o, o, bu şekilde burada üretiliyor, üretilmiyor ee, bu e, topluma ne kadar yayılıyor, firmalara ne kadar yayılıyor, bunu ne kadar etkin olarak kullanıyoruz ve bundan var. ne çıkarıyoruz ama spesifik olarak bir teknolojiyi yaratmıyor, teknolojinin yönünden kastım o hı hı. Ee, yani e, şu anda mesela işte kuantum bilgisayarlar diyelim, şu anda kuantum bilgisayarlar gelişiyor, birkaç farklı teknoloji var belki, bu teknolojilerden bir tanesini devlet Öngörüyle görüp ben şu teknolojiyi seçiyorum ve buna özel destek sağlayacağım diye bir politika geliştiriyor mu, geliştirmiyor? Yani bizim e, bu açıdan oldukça büyük eksikliğimiz e var. var. Ee, biz yani teknoloji seçimi yani yön belirleyemiyoruz. Aslında yön belirlemesi gerek. Ee, yani bunun en güzel örneğini de sen verdin işte. Yani hani e, öncelikle alan belirliyoruz. Öncelikli alanlar öncelikli alan değil bana değil, göre. Değil yani yapay şey yani. Ee, yani. Yani evet. Herkes orada zaten oldukça niş bir yani şey. ve kompozisyonu da çok iyi kurmak gerekiyor. Yani mesela Çin'in otomotiv sektöründe işte şu anda hani elektrikli arabalar ya da hibrit arabaları konuşuyoruz. Yani bu 2025 yıllık tasarlanan bir politika. Yani hem otomotiv sektörünün geliştirilmesi, bir tane kit yaratılması Ondan sonra o kitin yalnız bırakılmaması için bir tane daha kit yaratılması, bunların birbiriyle rekabet hala edebilir, Kitten getirilmesi. İkiden karşılaştığımız kamu iktisadi teşekkülü. Yani bunu, bunu da, bu, ikisini de devlet yapıyor, evet. iki yapıyla devlet yaratıyor, birbiriyle rekabeti zorluyor. Yani bu çok Hı -hı. özgün bir politika aslında. Evet, evet, evet. Ee, ondan sonra e, bunu görüp e, sonuçta pillerin ham maddeleri de yani Çin bu konuda oldukça zengin. E, üretiyor mu ya, ham, e, ham maddesi var bunu üretiyor işliyor pilleri yapıyor bir yani pil teknolojisi konusunda oldukça e, şu anda teknolojik olarak ileride ya Çünkü, bu hani böyle bir şey tasarlanmış, tasarlanmış. bir politika yani 3-5 yıllık bir şey değil
0: evet, evet, evet. şimdi şeyden en son 2018 ithalat rakamlarına baktığımız zaman da kimyevi ürünler kimyasal evet. ham maddeler Türkiye'nin en fazla ithal ettiği ürün kalemi olarak evet. karşımıza çıkıyor. Şimdi Çin diyorsunuz da yani bataryaların ham maddelerine kadar üretiyor. Tabii. E şimdi biz elektrikli elektrik şey, araçlar için pil üretmeye kalksak e, ham madde dışa yani belki de öncelik hammaddeyi üretmek olacak ama orada da büyük karteller var. Onlarla nasıl baş edilir bilmiyorum. Hı hı. Hani o biraz da devlet politikasına da ülkeler arası da savaşa da e, sebebiyet verecek şekilde doğru ama işte varsa. niş
1: niş alan seçiyorsak onu evet. buna göre seçmek gerekiyor. Evet. Yani bu alanda güçlü değilseniz o alanı seçmeyin. Yani milli otomobil işte şey diyor evet. olmayı versin ama başka bir şey olsun. Uçan araba olsun. Ben ben hep onu
0: söylüyorum. Drone olsun, drone olsun yani
1: İHA'lara mesela
0: İHA'lar konusunda bir evet, yani şirketlerimiz hani var. İHA'ya yöneliyoruz. Evet. Yani niye yani e,
1: neden hani böyle bilmiyorum bu öncelikli alanların belirlenmesi konusunda bence biz çok hata hata yapıyoruz o konuda. Ya yani bunları daha iyi belirleyip e, kaynakları oraya daha iyi aktarmalıyız. Daha kapsamlı bir ee, çalışma yapmalıyız. Yani bunlar 3 milyon, 5 milyon, 1 milyar TL bunlar olacak işler değil. Yani e, Çin hükümetinin yatırım bankaları aracılığıyla Huawei ve ZTE'ye aktardığı para yani milyarlarca, milyarlarca dolar. dolar, milyarlarca dolar hakikaten. Yani 25 milyar dolar değil yani, yani milyarlarca dolar. Bizim
0: 2018'de arge ayırdığımız para
1: ne kadar acı yani ıı, mı? Toplam yani Değil. Tamam. Büyük, büyük ihtimal yani bu. Yani ne kadar olabilir? 25 25 milyar dolar. Ama bu tüm yani tüm arge harcaması devletin şey şirketin her bir, şey. Şey. bir rakam vereceğiz size.
0: Hı -hı. 2018 NIH, National uh -huh. Institute of Health uh -huh. e, Ulusal Sağlık Enstitüleri Amerika'daki toplam 27 tane enstitü var. Toplam ARGE bütçesi 39 milyar dolar. Uh -huh. Tek başına için evet. Yani bizim 25 milyar dolar tam 5 milyar dolar tam doğru
1: mu şu anda 50 bilemedim. milyar ben dolar olsun etmek. yani yine yok kötümüş. daha düşük daha düşük, daha düşük. Ama yani 50 milyar dolar bile olsa <gülüyor> evet.
0: bir eneye kadar eee Arge bütçemiz yok. Dolayısıyla e, nasıl yarışacağız? E, bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Hı -hı. Bilmiyorum. E, çok daha farklı belki bir radikal politikalara ihtiyacımız olacaktır.
1: Evet, yani burada kamunun çok daha etkin rol oynaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'den dediğim gibi kamu politikaları genelde ortamı boş politikalar, yani boş bırakan politika anlayışı var bizde. Yani daha nasıl diyeyim? Biraz daha proaktif olması gerekiyor devletin. Evet. Bunun için tabii devletin güçlü de olması gerekiyor. Yani hani teknoloji seçimi kararı aslında oldukça güçlü bir devlet gerekiyor. Yani. Diyor ki ben o teknolojiye yatırım yapmayacağım. Öngördüğüme göre şu teknoloji çok daha iyi olacak. Hı hı. Yani bu hakikaten aslında bir, çok iyi bir ön çalışma gerekiyor ve oldukça bir güçlü devlet yapısı gerekiyor. Diğer ve finansman de, tabii aslında. Diğer devletlerin itirazlarına da dik bir şekilde durdurulması gerekiyor. Tabii evet.
0: Hocam bu arada e, şeyi de konuşmakta fayda var. Türkiye'de ilk defa bir araştırmacı Avrupa Patent Ofisi'nden bir fon alarak bir araştırma projesi yapma hakkına nail oldu. Evet. Değil mi? Doğru cümle bu aslında. Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Avrupa ee, Patent Ofisi'nin en son yayınladığı desteklediği projeler arasında Türkiye'den bir tek siz varsınız. Ekipte birkaç kişi daha var evet, dediğim var. kadarıyla. Onların da belki isimlerini zikrederek burada onlara da teşekkür edebiliriz. Bu projede neyi hedefliyoruz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, Epo'nun bir akademik research Program diye bir programı var. 3 yıllık, 4 yıllık bir geçmişi var yanlış hatırlamıyorsam. Burada yaklaşık, yani genelde 4 ya da 5 projeye destek veriyor. Bu genelde patent datasını kullanmakla ilgili 5 tane tema var. Ve bu temalara siz işte bir ekip oluşturarak başvuruyorsunuz. Ee, bu sene biz aldık yani Avrupa'da 5 projeden bir tanesiyiz, ee, ben e, PI olarak görünüyorum ama e, hani o çok önemli değil benim sadece ismim var orada ama aslında ekip önemli burada ee, yani ben e, Erkan Hoca, Erkan Erdil, e, ODT İktisat Bölümünden ve Tekpol'den, hı hı. E, Umut Yılmaz Çetinkaya, Yener'e Danışmanlık, e, Umut bizim doktora mezunumuz kaç yıl oldu? 3-4 yıl oldu galiba tam hatırlayamıyorum. Ee, ve e, Fransa'dan Müge Özman hocam. Şimdi Müge eskiden eee Tekpol'deydi. E, ama daha sonra Fransa'ya uh -huh. göçtü. Bayağı da oldu 7-8 oldu. Şu anda orada profesör. Hıh. Uh 4 -huh. kişilik bir ekibiz kişi biz. Bir ne kadar sürecek ee, hocam projenin? Bir kadar bir proje? 1 yıl yıllık bir proje. 1 yıllık bir proje. olarak
0: görebileceğimiz bir şey ee, mi bu
1: galiba yani şöyle aslında biz bir kitap yazıyoruz Hı -hı. Ee, yani knowledge cohesion Türkçe'ye nasıl çevrilebilir bilemiyoruz cohesion kavramına çevirmek Hı -hı. zor azıcık yani bir araya yakınsama bir araya getirme diyelim yani bilgi seviyelerinin Avrupa bölgelerinde bir araya getirilmesi prosesi diyelim biz aslında bu prosesi incelemeye çalışıyoruz. Yani böyle bir kavramı da biz hani birazcık uydurduk. Ne kadar tutar ne kadar tutmaz bilemiyoruz. Çünkü cohesion kavramı daha çok işte e, iktisadi yani ekonomik cohesion, social cohesion üzerinden gidiyor. E, biz çok basit olarak şuna bakıyoruz aslında. E, Avrupa Birliği çerçeve programları datasını kullanıyoruz. Yani 1984'ten beri e, tüm projeler ve tüm proje ortaklıkları. E, buradan statik olarak yıllar bazında network datası, e, network analizi yapabiliriz. Yani hangi bölgeler hangi bölgelerle ortaklık yapıyor, bu network haritasından hangi bölgeler çekim merkezi, hangi bölgeler dışarıda kalıyor, bu çekim merkezlerinin dışarıda kalıyor. Bunu statik olarak görebiliyoruz ama biz burada daha dinamik bir analiz yapmak istiyoruz. Her node'a yani network'te bir node var, node bir şehir olabilir, bir bölge olabilir, bir de iki bölge arasındaki ilişki var. Hı -hı. Bölgelerin özellikleri var. Genelde network analizinde bölgelerin özellikleri katılmıyor. Biz bu bölgelere bir özellik net bir özellikler katabiliriz? Mesela patent bunlardan bir tanesi. Yani bir bölgenin patent verilerine baktığımızda hem başvurma da olabilir, tescil patenti olabilir. tescil de olabilir. Bu veri çünkü o bize ne gösteriyor aslında? Bilgi altyapısını gösteriyor. Bilgi altyapısının ne kadar kuvvetlendiğini gösteriyor. Bu Network yapısındaki pozisyonu değiştiriyor mu? Ya da network yapısını onu değiştiriyor mu? Bunu e, iki yönlü görebiliyoruz. E, bence Epo'nun hoşuna giden birazcık bu oldu. Hı -hı. E, çünkü doğrudan patent datasını analiz etmiyoruz aslında. Ama, güzel bir Ama birazcık olacak. farklı bir şey yapıyoruz. Hı -hı. E, o yüzden belki hoşuna gitmiş olabilir.
0: Sonuçta burada Epo'da data e, anlamında şu konuda destek verebilir size değil mi? Hı -hı. Bölgesel olarak e, adrese dayalı patent başvurularının evet. ve tescillerinin ee, şeylerini, raw datalarını size Verebilir, sağlarsa evet. eğer, ki sağlayacaktır talep ederseniz zaten. Ee, o noktada size büyük bir fayda sağlayacaktır. Evet. İşte, işte Berlin'le Londra'dakilerin ortak yaptığı projeler, onların pozisyonları ve o iki şehrin atıyorum, Hı -hı. ortak patent başvurularında ne kadar çok yer aldığı Hı -hı. gibi bir datada yani
1: aslında şu anda bu patent datasıyla patente verilen atıflar ve atıfların nereden geldi yani patentlerden mi geliyor yoksa Yayınlar. bilimsel makalelerden mi geliyor ya da bunun tam tersi de olabilir yani bilimsel makaleler patente çok atıf vermiyor ama teknik alanlarda var aslında evet, var. bu iki datayı birbirine linklemeye çalışıyorlar biz belki yapacağımız şey bu anlamda da hani ilginç olabilir çünkü bizim yaptığımız şey de birazcık o yani patent datasına bakıyoruz oradaki yapının yani oradaki yıllar içindeki işte gelişmenin bir şekilde bilimsel araştırma projelerinde ortaklık yapısının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Bunun tam tersi.
0: Allah hocam eline sağlık. Bu projede tek başına sonuçlarıyla bir merak unsuru evet. bir yıl geçmesini sabırsızlıkta bekliyorum. Henüz Fabian yavaş yavaş başladık. Alırım hocam. <gülüyor> tamam. Sonuçları alırım. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim. keyifliydi. Buraya kadar geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Sizle yüz yüze tanışmakta büyük keyif. Umarım bundan sonra tek bole bekleriz. Tek bole de mutlaka geleceğim. Ortak çalışmalarımız da belki olur bu vesileyle. İnşallah.
1: Çok teşekkürler. Rica ederim. için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Demin. Dinleyicilerin herhangi bir sorusu varsa bana ulaşırlar. Sizin Twitter'da e e Twitter adresinizi verelim.
0: E e E-mail'i vermeyelim.
1: kapsamında bir <gülüyor>
0: şey olabilir. Evet Semih Yakçomoğlu hocam çok teşekkür ederim. Eee burada programı kapatıyorum. Evet arkadaşlar Patent Effect podcast yayınından burada sonuna geliyoruz. Ee, sevgili Semi Akçamak kocamızla birlikte çok keyifli bir bölüm çektik. Ee, bizi Twitter ve LinkedIn hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda podcastimizi Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.